0: Lad os rejse os og høre evangeliet, som evangelisten Lukas skriver det. Da Elisabeth var i 6. måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazareth, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef, og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria, <tøk> og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene, Herren er med dig, du benådede. Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende, frygt ikke, Maria, for du har fundet noget hos Gud, Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham hans far Davids trone. Han skal være konge og Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Maria sagde til englen, Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Englen svarede hende, Helligånden skal komme over dig, og den højeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn nu i sin alderdom. Hun om hvem man sagde, at hun var ufrugtbar, er i 6. måned til tid er umuligt for Gud. Da sagde Maria, Se, jeg er Herrens tjener Lad det ske mig efter dit ord. Amen. Børn og barnlige sjæle, når vi er i det følsomme hjørne, så tror jeg, vi lægger mærke til evangeliets fortælling om Maria hendes bebuddelse. <tryk> Eller når vi finder vores musiske sider frem, vores sårbarhed, så som vi op, så kan vi stanse op ved fortællingen om Gabriel og Maria. En ung kvinde, ret og blid, hun får besøg af ærkeenglen Gabriel. Jeg har altid forestillet mig ham som en høj person. Han er gået gennem ild og vand, han står i styrke, og han er lige ankommet fra Gud. Altså ikke fordi det er langt væk, for Guds tid er ikke langt væk fra vores. Ikke længere væk, end Harry Potters verden er. Den kommer man ind i, som vi ved, fra Peron 13 et halvt. Eller som i Narnia, eventyret om løven Aslan og de fire børn, det eventyr skal sige, at når som helst og hvor som helst. Her i eventyret var det igen garderobskabet hos en gammel professor i en sommerferie. Måske bestemte tider og steder kan det ske os, kan det viderfares os, at Guds verden bryder ind i vores. Eller vores verden bryder ind i Guds. Under alle omstændigheder. Gud vil være hos os, og han kan det. Vi vil være hos Gud, og vi må og kan. Når Gabriel ryster sine fjerde, han har det drag over sig, som man får, når man kommer fra en helt anden verden. For eksempel har krydset Stillehavet i en ro eller vandret tværs over indlandsisen. Så de første, vi møder, når vi kommer tilbage, efter at have gjort sådan nogle ting, jamen, de ser op og de kan se, at der er noget, der stråler ud fra os. Selvom der ikke skete noget, siden vi tog sted. Og selvom vi ikke har sagt det mindste om det sted, hvor vi lige har været, så kan de ikke undgå at se, at det stråler fra os. Det var Gabriel, og det var så Maria. Hun er hjemme hos sin familie i de daglige opgaver. Lille, skrøbelig, bleg. Ikke fordi hun er syg, men fordi hun ikke går ud i den under den sol. Det skal hun ikke. Det skal kun de fattige, dem der må slide ude i, udenfor i dagens hede og i nattens kulde for at tjene til familiens ophold. Maria hører til de mange, der stillfærdigt venter at Gud skal sende en frelser. Hun er efterkommer af kong David som netop var så fyldt af den, der skal komme, den tid, der skal komme. Selv var han jo ikke altid, øh, hørte ikke altid til de, Guds bedste børn, nej, langt fra. Og så tydede han til Gud. Selvom han ikke altid øh, hørte til, øh, gjorde det rigtige, så var det altså, at han vendte sig til Gud. Ingen af os skal sige, Se det menneske. Han lever ikke op til det, han selv tror på. Det er ikke rigtigt. David levede netop op til det, han troede. Nemlig, at Gud er barmhjertig og forbarmer sig over også gudløse. Ja, selv over sine fjender. Også over David. Så hvis vi siger, at andre, der fejler, ikke kan komme her og sige, at de tror på Gud uden at være hyggeligere, Ja, så er det en smart måde, vi forklarer på, hvorfor vi ikke selv hører Guds ord og tager det til os og gemmer det os. Gemmer det ligesom Maria. Og så kan vi så bruge tiden på at dømme alle de andre i det, vi glemmer, at de bare er ligesom os. Maria standser i sine gørmål eller rettere. Hun bliver standset. Gabriel, er der pludselig? Han stråler altså det der ud, han kommer fra en anden verden. Han hilser hende og kommer med en besked. Det gør engle tit. Jeg tror, Maria hører til dem, der er fortrolige med, at Guds verden og vores verden smyrer sig ind i hinanden. At pludselig så kan Guds tid og vores tid smelte sammen, nogle gange, når vi mindst aner det. Maria er også kendt med engle, hun kender flere af dem. Hun går for eksempel straks i dialog med Gabriel. Ikke sådan ligesom Sarah og Abraham der. De fik besøg af tre mænd der i marmorlund. Tre engle. Måske gemte den treenige gudseje bag dem far, søn, helion, som vi hørte her ved duben. Men hverken Abraham eller Sarah troede det rigtigt. De vidste ikke, hvad de skulle stille op, så... De brugte hele den kostbare tid til at lave mad til de fremmede gæster. Fremmede, de opdagede ikke, at det var Gud, der var hos, ham, hos dem. Men Maria står ikke over for en fremmed. Jeg tror, Gabriel taler pænt og blidt til hende. Han siger, Herren, vær med dig. Det kunne vi også sige. Det er en fin hilsen, der giver mening at ønske den anden vel. Og også ligesom at sige til hinanden, nu er vi her, Gud er her. Derfor tror jeg ikke, det er det, der får Maria til at standse op og nærmest blive forskrækket. Nej, hun er ikke mundlarmen, fordi at Gabriel kommer, som hun kender, og han siger, goddag, kære Maria". Nej, jeg tror, at Maria reagerer på det næste i hans hilsen, nemlig, du er benådet, du er benådet. Hun mærker, at der er noget særligt nu, noget kun Gud kan have magt til at sige til os. Hvis vi kigger lidt, i Luther fra 2017, så får vi en fornemmelse lidt mere af det. Altså Luthers Bibeloversættelse fra dengang han sad der. Jeg tror det hed vargbuer eller varbu, og ventede på at hans liv ikke mere var i fare efter at han var bandlyst der i Worms i den reviderede nye udgave af Lutherbiblen 2017 i det tyske bibelselskabs gave til deres folk i Lutheråret, der fornemmer vi lidt mere, at Gabriel kommer med noget nyt, Maria slet ikke kendte. Luther former Gabriels hilsen til Maria lidt sådan her. Hver hilsed du benådede? Herren er med dig. Og så har Luther, at Maria blev forskrækket over den tale, og så tænkte hun ved sig selv, hvad er det dog for en hilsen? Ligesom hun tænker, Gabriel, nu er du for langt ude. Hun blev ikke bange, hun kender Gud, hun var ikke bange for englen, ikke bange for Gud. Fordi at Guds verden bryder ind i hendes, det er hun fortrolig med. Men hun viger tilbage for de ord, at hun er noget særligt for Gud. Nu kom Gud altså er altså alligevel for tæt på. Ikke sådan farligt, ikke sådan faretruende, som dengang med Moses ved den brændende tornebusk. Men Gud kom tættere på hende i den hellighed, der stråler ud af hans kærlighed. Den er så brændende, uforfalsket, fuld af noget. Og nu skal der til at ske noget, som mange andre havde ventet den frelser, der skulle komme, gjorde hun, men at hun skulle stå midt i det, det gjorde hende bange mere end noget andet. Så siger Gabriel til Maria, at hun skal blive gravid og føde, netop føde den frelser, hendes forfar David havde længtes efter og mange andre. Så siger den realistiske Maria alligevel fra, hvordan skal det gå til? Jeg tror, at hun har sagt det på den måde, at Gabriel han behøvede ikke at besvare de spørgsmål. Det havde hun selv svar på. Han måtte da vide, at Gud og mennesker ikke kan være så tæt på hinanden. Ikke at hun ikke tror, at alt kan ske, når Guds verden og vores verden mødes, når man ligesom går ind der på 13 et år. Jeg tror, det er den særlige rolle, hun skal tildeles, hun vi tilbage for. Hun synes, det er vidt løftigt. Det her er noget ud over det sædvanlige. Hun skal blive gravid, hun skal føde frelserne, der skal komme. Hun bliver stille. Hendes tillid til Gud er urokket. Hun ved, at Gud er stærkere end noget andet. Men at hun skulle gå ind i rækken af konger og profeter og selveste Moses, jo, det hun skal er større end det, de har gjort. Hun skal bære Guds søn. Hun skal føde Gud. Ikke som, ikke som rugemor eller medmor. Nej, frelseren skulle blive en del af os i kød og blod, ligesom os, gennem hende. Og Gud skulle iklæde sig mennesket helt. Og sammen for det, der gik i stykker, faldt fra hinanden. Dengang hendes og vores allesammens første mor, Eva, hun snublede og tabte alt det, hun havde fået skænket. Nu kommer Maria. Maria skal være den anden Eva. I Maria får Eva lov til at gøre det godt igen. De to kommer til at hænge sammen. Eva skal ikke forkastes. Ikke erstattes af Maria, men sammen bliver de to kvinder til symbol på det største. Symbol på, at Gud har skabt verden, og symbol på, at Gud nu nyskaber verden. Og nu smelter ikke bare Guds tid sammen med vores, nu smelter den gamle skabelsesverden sammen med den nye skabelse. Det nærmer sig en sidste del. Hvem er kræften bag? Det er helligånden. Ånden, den er hellig. Jeg har lært det på farsi, men jeg glemmer udtalen. Men i hvert fald åndelig er ruh og hellig. Det er noget med, det tør jeg ikke sige, jeg har glemt det. Guds skabende og levende gørende kraft er helligånden. Renhed, selvhengivenhed, åbenhed, kærlighed, fylde. Det er den ånd, der ruede over vandene, da det var mørkt, og så blev ting til alt. Den samme ånd, der ruede over Jesus ved hans duk, og så fik han kraft og overvandt satan, udfriedede dem, der var bundet, og fik verden, og Guds verden og vores, til at være helt sammen Og den samme ånd, der svævede over disciplinerne, så de fik kraft til at gå ud og fortælle om det her pinsedag. Og heligånden kommer over os i lovsaglen i nadveren, og også dubben, som vi har oplevet. Også hos børnene. Maria og børnene viser, at et åbent sind kan sættes i bevægelse af Gud. Der, hvor Gud kan få plads, der sker der noget. Når mænd får kontakt med deres musiske side, deres sårbarhed, og lader heligånden komme til, så er det ligesom om, der kommer noget feminint frem. Feminint forstået som det at kunne stoppe op, modtage, lade sig forme, blive del af en vældig skabelsesproces. Måske er det ikke for intet, at de syriske kristne fra den tidligste tid, vi ved altså kilder helt tilbage i andet århundrede, ser vi, at de kalder heligånden hun. Helligånden er kvindelig. Guds kvindelige side og mandlige, de bliver meget tydelige i Jesus, da han gik på jorden. Og det kommer frem alle de gange, hvor mennesker, kvinder og mænd lader sig føre og fylde af ånden. Det her er ikke fortid. Gud er hos os. Ånden bor i os. Når vi åbner os som Maria, som børnene, så skal Helligånden røre os og sætte os i bevægelse. Han skal forvisse os om, at vi er Guds børn og er os helt nær hvert øjeblik. Amen. Lover og tak og evig ære er dig, vor Gud, Far, Søn og Helion. Du som var og er og bliver en sand træenig Gud. Højlovet fra første begyndelse, nu og altid. Amen. Jeg skal sige om nadvaren, der er... Mens Thomas spiller her omkring nadvaren... At vi laver kontinuerlige nadver, så Når der bliver en ledig plads... Der har været nogen, så... Øh, så kommer I bare knæler der. Og jeg vil sige... Hvis I ikke kommer så altså tit, så får en Guds krammer heroppe. Vi skal ikke være bange for Gud. Det er Guds kravlekor, Og det er dejligt at være sammen. Vi kan bevæge os, vi kan røre ved Gud. Lad os igennem brødet og se hinanden i øjnene.